0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA letem světem je zpět a dneska v úterý 18.2. si společně dáme 148. počítaný díl. Takže u něj vítejte, věřím, že všechno funguje jak má a že všechno šlape což by skutečně mělo, takže to je skvělé. No, vítám taky samozřejmě ty z vás, kteří poslouchají na všech možných podcastových platformách, ať už je to Apple, iTunes, Spotify, nebo zkrátka kdekoliv. Co nás dnes čeká na mine, je bez pochyby hodnocení turné Octagon Prime 3, který oficiálně vykopl sezónu 2020. 2020. Uh, 2020 a co nás čeká a nemine je také, uh, že se ohledneme za turnajem UFC, který proběhl a podíváme se určitě i dopředu a samozřejmě podíváme se také na turnaj, který se dnes začal prodávat, Octagon Prime 5, podíváme se lehkým očkem do košic, řekneme si něco k tiskovce, Octagon Time a k novinkám, pak když vás to bude zajímat, uh, Což budu reagovat, asi především na dotazy, který počítám, že tam k tomu nějaké budou. A hm, 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 tím by to tak mohlo. Ostravu Ostravu si myslím, že ještě nemusíme až tak moc řešit, ale tak můžeme si to lehce projet. No a tím by to tak mohlo, 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 mohlo skončit. Tak jo, tak pojďme nejprve probrat, co. Octagon Prime 3. Uh, Myslím si, že fantastický turnaj, který uh, pořád někteří berou tak jako menší a pořád říkají, no ale vy jste říkali, že ty Octagon Prime budou takový a makové uh, nebo takový a makový, abych držel pražskou výslovnost, nebo takové a makové. No zkrátka. Uh, všechno se vyvíjí. Dneska jsem byl a dneska jsem byl na jednání Foto TV. Všechno se vyvíjí a jeden míní a někdo jiný zase mění. Nepočítali jsme s tím, když jsme vytvářeli turnej Octagon Prime, že tam kdy, nebo v blízké budoucnosti bude titul. A vidíš, byl na trojce. Nepočítali jsme s tím, že tam bude tak našlehnutá karta, ale prostě zápasníci jednak chtěli tam zápasit a jednak nás k tomu dotlačili okolnosti. To znamená, očekávali jsme, že budeme moci jít do menších hal, do menších měst, ale úplně upřímně už toho vlastně nejsme schopni. Dneska jsem to řešil i na o TV a... Řeším to i vlastně s některými zahraničními promotéry. Československý trh MMA je v současnosti jeden z nejsaturovanějších trhů na světě. Bez pochyby jeden z nejdražších trhů na světě. Řekl bych, že v tomto směru jsme v top 5, co se týká opravdu, nebo možná i top 3, vzhledem k tomu, jak malou jsme zemí, jak malou jsme zemí, s jak malou kupní silou, s jak malými možnostmi prodat práva oproti v podstatě jakékoliv zemi, která se nás dotýká, ať už hraničně, a nebo e, podobnou velikostí, když vezmu třeba Holandsko, e, tak když porovnám Rakousko, jaká je tam kupní síla, jaká je u nás, to si nemusíme vyprávět. Ta ekonomika je prostě úplně někde jinde, ale to, co se stalo v MMA, ten ty světelné dva roky, které jsme tady zažili v poslední době, prostě neodpovídají realitě. A my na to chtě, nechtě, často nechtě, musíme reagovat. Takže prostě z té nové série Octagon Prime se během tří turnajů stalo vlastně něco jiného, než to původně mělo být. A dneska nám mnozí říkají, že není rozdíl mezi počítaným nebo nepočítaným turnajem. My bychom ten rozdíl chtěli zadržet. Chtěli bychom to mít především pro nové, řekněme, a při vší úctě prostě k ostatním městům. Jsou tady v Čechách tři větší města a to je Praha, Brno, Ostrava. A říkám větší, ani ne velká, protože opravdu milion lidí v Praze jako není pořád nějak super velké město. A... Na Slovensku, přišli z ke Košicím tak je to jeden a půl města, jo? je to Bratislava a možná Košice, ale Košice prostě a jejich kupní síla a jejich problémy, které tam řeší, mají místní lidé, tak opravdu je to zhruba ta půlka. Jo? Tak a ta spádová oblast a tak dál A to, jak tam vlastně v ostatní, jako je těžké dostat, aby tam měli, Takže... Mm, abychom mohli do Liberce, do Brna, do Parduby, do Hradce Králové, do Plzně, do Varů a nevím kam všude, o Lomouce a Zlína a kdesi, co si. Tak dnes už tam nemůžeme prostě jít s tou ideou, kterou jsme měli, že to bude tří, dvou a půl tisícový stadion. Nic takového, ani kdybychom tam dali naše, řeknu, nejhůře placené bojovníky, už není schopno zaplatit to, co vy očekáváte od nás, to, co my očekáváme od toho turneju, to je to, to, co očekávají bojovníci a to, kolik vlastně platíme nejenom bojovníkům, ale celému tomu našemu štábu, celé té výrobě, těm, všem těm více než uh, 35 lidem, kteří s námi pracují na denní bázi a dalším desítka, desítkám, které s námi pracují, když se blíží turné, A ten už se blíží v podstatě uh, taky pořád, jo? protože v prvních sedmi měsících ze sebe vyplyvneme šest turnajů, jestli se nepletu. Prime 3, 16, prime 4, prime 5, 17, 18. Takže šest turnajů v šesti měsících, protože v lednu jsme nic neudělali. Tak tolik jenom vlastně k té filozofii, než se pustíme do povídání o konkrétních zápasech, abychom si Abyste vy dokázali se dostat taky trochu do naší hlavy a do toho, že ta situace se prostě nějakým způsobem vyvíjí a vyvíjí se tak rychle, že my si něco vymyslíme a skoro dřív, než to dořekneme, tak je to prostě jinak. A ne proto, že my bychom to tak chtěli, nebo že bychom to dokázali prostě třeba v tu chvíli předpokládat. Takže ano, je možné, že... Octagon Prime zavítá, řeknu, do Brna a bude v rondu. Bude pro šest tisíc lidí, a, nebo se tam vejde dohromady sedm. A pořád v tu chvíli je to pro nás vlastně už dneska spíš jako střední hala, řekněme, ne zkrátka na velký turnaj, protože ten velký turnaj, ty největší zápasy potřebují, potřebují daleko víc. A nebo silného, opravdu silného partnera, který má eminentní zájem na tom, abychom ten turnaj udělali ve velkém složení, tak jak nakonec ve velkém složení skutečně byl, na Octagon Prime 3. Ale ten partner do toho také stoupí výrazně finančně. A, a prostě bude mu to stát za to, že, že to bude na jeho území. A to se stalo právě na turnaj Octagon Prime 3. Takže tolik jenom, abychom si, abychom si řekli k tomu, že pořád je to tak, že turné Octagon Prime by měly být bez titulu, ale samozřejmě dneska e, i díky vaší přízni, jakožto fanoušku a díky novinám a díky tomu všemu, co je okolo MMA, tak řekněme, dneska mi lidi říkají, že Leo Brichta je velké jméno. Už jsem slyšel, že Tichota je velké jméno. Tak Tichota má první zápas za sebou a je to velké jméno. Ferofodor je velké jméno. Prostě kde, kdo je velkým? Ivy Hašková. Jak může být Ivy Hašková na turné Octagon Prime, kdy měla být na počítaném turnej, pane Bože? Tak to je sice na jednu stranu příjemné, ale na druhé stranu je to pak. Já nevím, kde by pak měl startovat právě Petrášek, Pešta, Gábor, Lajoš a kde nejde, bože, by měli startovat jako Kozma, Carlos. A šampioni, jo, tak ti už by měli asi teda na Marakana před 100 000 lidí. Takže pojďme se trochu všichni, nechci říct, uklidnit, buďme pořád nadšení, ale pojďme si říct, že zkrátka ten trh je nějaký, má 15 milionů lidí. My jsme rádi, že to nějakým způsobem jde, ale skutečně ta náročnost, kterou jsme na sebe ušili, to, jak ten turnaj vypadá, a to, jak ti kluci dneska zápasí a dokážou se tím živit a dokážou mít tak vlastně partnery, což je všechno super, ale to, jaký mají požadavky, tak to tu scénu zkrátka přeskočilo o světelné roky. A my se s tím musíme vypořádat a, a není to teda úplně jednoduchý, jednoduchý test. No, Pojďme na výsledky, rychle projedeme zápasy a řekneme si, co třeba šokovalo mě, co se líbilo vám, jak jste to, jak jste to vnímali. Jaloviar vyhrál v prvním zápase své kariéry na trobinem Fošumem. Řekněme, že to byl... Zajímavý zápas, ve kterém Robin Foschum daroval vítězství svému soupeři, který byl po prvním kole hodně utahaný. Jozef, byť byl velký favorit, tak rozhodně nevypadal, že by na té zemi věděl, co vlastně chce dělat, ale nakonec se, tak říkajíc, protrápil vítězství a zkrátka jeho soupeř Robin Foschum mu ho, nechci říct až, jakože daroval, ale dost mu. Uh, Dost mu to usnadnil, především tím naskočeným nesmyslným kolenem na... Teď koukám, že na položí mají špatný výsledek, tam mají fošuma jako vítěze. No, zkrátka, pro oba dva to bylo něco nového. Oba dva udělali strašnou spoustu chyb. Josef Jalověrych udělal nakonec méně a díky tomu zvítězil. Ve druhém zápase jsme viděli Marka Kvasnicu s Martinem Horinkem, velmi podobný zápas ze strany Martina Horinka, který vlastně byl dvě kola na svém soupeři a ty dvě kola se na něm obrovsky trápil. Jeho trenéři byli Guzoufání. Kvasnicca si myslel, že prohrává po dvou kolech, ale na všech skorkartách a i u nás u komentátorů vyhrával ze země, v podstatě na té zemi strávil přes 8 minut a přesto přes všechno ten zápas relativně jasně vyhrával 2-0 na body. V tom jsme se všichni shodli, že skvěle pracoval Zezat. Za rok se to stane tak jednou až dvakrát na velké scéně, že vidíte někoho, že by Zezat vyhrál zápas. A teď nemyslím, že by ze udělal triangle po nějaké situaci, nebo armbar, nebo cokoliv, ale že by skutečně trávil ten zápas na zádech, přitištěný k, vlastně k žiněnce. Klasnicovi se to povedlo a předvedl takový zajímavý výkon, takže si myslím, že se na něj budeme moci těšit znovu. Uvidíme, kam nás to zavede společně. Pak Konrád versus Tichota. Pro Michala Konráda extrémně smolný zápas, pro Jakuba Tichotu naopak extrémně šťastný, ale štěstí přeje připraveným. Jakub Tichota byl evidentně připravený, po celé ty dvě kola hrozil z té země, různé sadmy se zkoušel uh, připravit, ale Konrád si to skvěle hlídal. Ve třetím kolem mu stačilo utíkat a vyhrál by, jenomže chtěl si to pojistit. Bavili jsme se společně uh, přes hlasové zprávy a chtěl tam prostě jako dostat znovu Konra, uh, Tichotu pod sebe. To se mu nepovedlo stalo se mu to osudným. A Tichota ukázal, že to je obrovský prospekt a že těch 50 zápasů mezi amatéry mu dalo určitý klid, který by běžný nováček bez pochyby v sobě nenašel. Na začátku toho třetího kola, když už byl rozbitý, poprvé možná v kariéře políkal vlastní krev, samozřejmě nastupoval pod tlakem, který musel prostě jakoby cítit. A jestli ne, tak je to skoro až špatně. Proto nastupoval na velkém turnaji za velké pozornosti. Dokázal se s tím poradit, zatímco Michal Koneda prohrál po třetí řadě, ale s výbornými jmény, Legerský, Báhník, Tichota. To všechno jsou jména, o kterých víme, že jsou opravdu skvělé, ale pořád si myslím, že Konrád předl skvělý výkon, že v té 65, nebo necelých 66 kg je jeho budoucnost, pak když se mu opravdu lehce zhazovalo, tak se můžeme těšit na to, že začne vyhrávat a pevně tomu věřím. Stejně tak na to, že Kuba Tichota bude tím prospektem, o kterém, o kterém od kterého si všichni slibujeme, že to bude zajímavé ho sledovat a vidět celou tu jeho profesionální kariéru. Uh, Brichta versus Hodor. Uh, Leo Brichta taky konečně vítězství uh, po dobrém výkonu. Možná i díky tomu, že třeba nebyl tak nafízovaný, jak bývá, tak uh, to bylo vítězství velmi dobře takticky provedené až na jednu krizovou chvíli, kdy ho Hodor chytil do armbaru, který už, už, už to vypadalo jako kdyby mu pumpnul ten loket, kdyby vyskočil na chvíli z kloubu, z našeho pohledu, ani jsem se zlém o tom nebavil, ale musím říct, že teda projevil velké, velkou trpělivost, zvládnul ten zápas po té taktické stránce, což mnohokrát mu zatím v kariéře nevyšlo, i proto ty tři porážky k těm pěti vítězstvím, protože taktika není úplně jeho kámoš, a, nebo nebývala do té chvíle úplně ale tentokrát si myslím, že to zvládnul s velkou ctí a předvedl možná výkon večera, jak je nazvána, ta nová kategorie 50 tisíc korun pro vítěze a znovu ten výkon večera připomíná, my jsme museli nazvat jedním slovem tu kategorii, ale do toho výkonu spadá jak KO, tak submise, tak zápas tak výkon jednotlivce, tak výkon obou borců v tom zápasu. To znamená, všechno je to v té jedné kategorii a pouze jeden, maximálně dva e, rozpůlit dostanou těch 50 tisíc korun a jak všichni dobře víte, nakonec to ukradl svým high -kikem. ale bylo to tak, tak. E, Kuba Brichta byl, e, Leho Brichta byl velmi, velmi, velmi blízko. Horor byl nepříjemný soupeř. E, všichni jste viděli, ti, kteří jste ho podceňovali, že to byl soupeř, který rozhodně Nebyl žádnou dávačkou a dokázal si počkat na svou jedinou šanci a nebyl vůbec daleko od vítězství, ať už si Leo říkal, co chtěl. Další skvělý zápas. a to předvádí prostě skvělé zápasy. Ferofodor, po poté, co se vrátil k zápasení po delší pauze také. Aziz bohužel znovu porážka poté, co naskočil do zelených políček s Martinem Muchou. Teď prohrál s Fodorem, ale bylo to krásné kolo a půl nebo kola minuta podívané. Bohužel pro něj Fero tam hodněkrát dokázal skvěle zaúhlovat a dávat vlastně výborně se pohyboval na nohou dával skvěle tu přední ruku puste si ten zápas, velmi atraktivní záležitost a Fero má teď dva zajímavé skalpy dvou zajímavých bojovníků Daňko a to v řadě a jsem zvědav, kam jej to zavede v zápase do 70 kg příště, protože tu 70-ku máme nad spanou a byť že vřičky nové ještě nejsou vydané, tak určitě poskočí a jsou tam, jsou tam pro ně připraveny jména, třeba jako Brychta, třeba jako bahník a uvidíme, jak dopadne Kohout s Malachem a spousta dalších možností. Ta 70-ka to je radost sledovat a už, už se těším na to, co domluvíme dál. Uh, Ivy Hašková taky <sík> s Evou Borodáčovou. Uh, nevím, jestli to to stojí nebo ne, ale jako nevím, nemusím musím říct, že ani tohle není asi platforma, kde to je nutné říkat, ale na druhou stranu to řeknu, třeba se to k některým donese. Myslím, že Eva dostala jakože za, celou tu, za celý ten seriál projektu Y obrovskou dávku vlastně nesmyslného hejtu. Mluvil jsem o tom s mnoha lidmi, i s ní jsem si o tom psal, že to prostě na ní bylo moc. A přiznám se, že se jí nedívím, protože i mě, i mě, to občas vlastně, když už se náhodou do těch komentářů podívám, jakože to každému říkám, ať to nedělá, ať si to opravdu zakáže a já fakt jako jsem schopnej to mazat, okamžitě blokovat lidi, kteří jenom jako plivou špínu a jsou úplně bezvýznamní jako degeši, tak i mě to občas donutí jak reakci, tak pak třeba o tom chvíli přemýšlím, říkám si, pane bože, proč vůbec to máš hlavě. Ale co chci říct je, že ani naši bojovníci na to nejsou připraveni. Filipa Macka to porazilo v zápase s Tomášem Dákem téměř. Spoustu těch bojovníků to opravdu porazí dřív, než dojdou do té klece. To, co vlastně fanoušci, vy fanoušci, dokážete vytvořit za tlak. Když jsem mluvil o těch nákladech, jak rostou obrovsky, tak podívejte se, jaký status teď dal Miloš Petrášek. Uh, co bude vyprávět uh, za svůj příběh třeba ve sfrázi. Uh, Bavil jsem se o tom s Iliou před jeho zápasem. Říkal, hele, ty Vado, je to prostě... Uh, Míra Broš se úplně správně vypnul vlastně a taky z těch... Uh, protože ať chcete nebo ne, je to něco, na co nebyli zvyklí a, v, a skutečně v těch posledních letech, spíš možná měsících, ten zájem vyrostl tak a je to všechno do jedné osoby, nadspané, není to jako v košíkové basket, fotbalu nebo hokeji, že se to rozplizne ten tým dál, že prostě tam může za vás někdo zaskočit. Že, a je to tak bezejmenné a je to tak jednoduché strefovat se do vás, že to skutečně s tou psychikou hýbe. A my chceme po profesionálních sportovcích, aby byli v pohodě, ale ani Ivy, ani Eva nebo Kundosaki zkrátka nejsou profesionální sportovkyně. A není to vůbec jednoduché. Takže tady jenom snad řeknu to, co jsem říkal před tím zápasem, že já jsem to říkal vlastně potom i Palovi. Před tím zápasem jsem říkal, že bych si strašně přál, aby ti lidi si uvědomili, že ty holky prošly něčím, co všichni ti, kteří je kritizují a hodnotí, jaké jsou a nejsou, protože mi neznají tak a samozřejmě jsou zlí. chápu, že napíšete něco, nějaký sofistikový komentář, který řekne, že va prostě není vaše kravní skupina, OK. Ale jakože ty kýble toho hnusu jsou moc a, a že si to nikdo z nich nezaslouží, ani bojovníci, ale ti jsou za to placení, nicméně určitě ne holky. A musím říct, že mě osobně, když jsem viděl opravdu ty kýble, tak jsem říkal, hele, pojďme, pojďme v podstatě i my si dát od toho nějakým způsobem oddych, protože jednak my ty lidi vystavujeme obrovskému obrovskému tlaku, kdy ztratí jste se vědomí, píše se o vás v blesku, ve všech možných našich velkých partnerech a stanete se věcí veřejnou a předtím jste si těžko uměli představit jako co to znamená, tak asi možná na chvíli si dáme i my odpočinek protože i pro nás je to náročný. Co se týká toho vyvrcholení, Ivy Hašková neuřitelný výkon. Eva tam zase stála. Myslím si, že Eva nedokáže prodat to, co se natrénovala, zatímco Ivy je vyloženě zápasový typ, že se to i tady potkalo úplně dva světy, že zatímco Eva je vyloženě tréninkový, tak Ivy je vyloženě zápasový. Ona jakože nedala ty přípravě 100% ani náhodou, to všichni víme, vlastně ze zákulisí. Uh, Lubošuda si s ní taky užil. Nějaký ten šedý vlas mu bez pochyby přiš, přibyl, ale Ivy vy tom zmála, uh, opravdu udělala hodně a zasloužila si to, protože ukázala v tom zápase, že ta přední, zadní na tohle to stačila a že to chtěla a že, že to zvládla. Takže gratuluju ještě jednou. Langer porazil dvořáka. Ne každý to úplně čekal. Pavel Langer samozřejmě češký soupeř Lukáš Dvořák se ale musel posunout, musel si vyzkoušet někoho už na úrovni. Vyzkoušel si Pavol Langera a ukázalo mu to prostě jako ty díry na té zemi především. v Postoji, tak říkal Andrej, Reinders, se hodně zlepšil na té zemi, v tom postoji MMA, na té zemi tam udělal prostě chybu a doplatil na ní. Stejně tak, jako na zemi udělal chybu Igor Daniš, byť tam byl ten iPouk po kterém on přestal dávat pozor, ale tak jako tak ten zápas ztrácel. Igor se zatím nedokázal chytit v e, oktagonu v tom slova smyslu, že to není ten Igor, že e, by se možná ve své hlavě někde vzadu tak v úzovkách bál toho takedownu, toho, že se to vezme na tu zem, kde není tolik, že mu to nedovolí kombinovat, nedovolí mu to vybalit ten svůj postoj, který je fantastický, dělat mu to, co se v tréninku naučil. A jakmile dal dva údery, tak trefoval, ale to se stalo třikrát, krát v tom zápase. Miroslav Broš klobou dolů, zlepšil evidentně ten postoj, velmi dobře dodržoval taktiku, dokázal se udržet na úzdě, a předvedl disciplinovaný a velmi, velmi kvalitní výkon v zápase, ve kterém ho hodně lidí podceňovalo. Možná víc, než si Míra sám myslí, anebo ví, protože jak se odpojil z těch, z těch uh, sociálních sítí. mě dvě třetiny české scény říkali, jak se mu to mohli udělat. Míra je takový hodnej kluk. Odborníci, trenéři, zápasníci říkali, ty jsi taková svině. A říkám, počkej, to. <laughs> proč? A všichni si mysleli, že Míra prohraje. Uh, ale Míra ukázal úplně jako že jiného Míru uh, a vytřel všem těm pochybovačům zrak a získal skvělé vítězství, upravil svoji bilanci na 9 a uvidíme, kam nás to vzhlede příště. Následně přišel zápas Dostálová versus Krajčovič. Lucia Krajčovič zkontrolovala první kolo, ale to tak bylo všem. Uh, ve druhém ji Miša Dostálová dostala... Ne, vlastně to bylo ještě v prvním, co kecám. Polovina prvního kola Kračovič dokázala ustát, odmítnout jeden vlastně pokus o takedown a pak už to přišlo a byl konec. No, no. bylo jasné, že pak se na tu zemi dostane v nějakém čase, který je dostatečně dlouhý před koncem kola, takže bude mít problémy, dostalo vás zvítězila naprosto zaslouženě na té zemi prostě dokáže připravit pasti, na které ještě uh, Lucia Krajčovič není připravena. Vojta Barborík opět velmi rychlé vítězství s Elisonem Gonçalvesem, který jej dostal na zem, ale Vojto si to tam pohlídal a upravil balancí na 12-1. Uh, Gábor Borároš, Mauricio Hejs. Uh, I za mě to ukončení na první dobrou nevypadalo tak, jak asi bylo, protože pak jsem si zpětně uvědomil a přiznám si, že jsem se ještě o tom nebavil s Ondrou Starým a s lékařkou, ale všiml jsem si, že se vlastně už před třetím kolem dohadovali, jestli vůbec bude hejs puštěn do třetího kola a i proto pak vlastně, když přišlo k tomu přerušení, tak to urmávání bylo vlastně asi tak rychlé, protože už byli domluveni, že OK, pustíme ho, ale je to moc. Myslím si, že to zastavení bylo především kvůli tomu katu nahoře, čela nikoliv kvůli tomu otoku na oku. A když byl Maui Sio u nás u klece, tak mu bylo vidět jako místy na trochu nalepku a to už je prostě hluboké. A nakonec si tady myslím, že by to vypadalo sporně, ne úplně jakože profesionálně, nedobře, když to řeknu ze strany těch exekutorů, nedobře prodané to ukončení, tak, tak asi, asi jakože OK. Gábor, velmi disciplinovaný, dobrý výkon. Dřív, než se zeptáte, nevím, jak na tom je. Je úterý, ještě jsme si nevolali, takže nevím, jak to vypadá směrem k zápasu v Ostravě. Budeme to muset samozřejmě řešit tento týden, takže k tomu se, k tomu se dostaneme. Ale musím říct, že po dlouhé době konečně disciplinovaný výkon, ve kterém poslouchal své trenéry, nebláznil a porazil velmi těžkého soupeře upravil svoji bilanci na 18-7. Lajoš Klein se proletěl se Sajerským, ale to bylo vše. Pak přišel High a 16-2, není co řešit, 50G baby a první držitel historický bonusu, což už nikdo nevezme, je tedy Ludovit Lajoš Klein. No a titulák jako zesna. sna. Hmm, Štrbák a Mateusz Legierski Legersky upravil svoji bilanci na 6-0, zůstává neporažen a předvedl za mě opravdu fantastický výkon. Už jsem si myslel, že to má Miro v kapse, ale nebylo tomu tak. Ve svém čtvrtém zápase se, štrbák, se Legersky dokázal stát šampionem Octagonu, zaslouženým šampionem, protože na té své cestě Porazil Konráda, Ronnyho paradajsera, Kubu Bahníka a Miroslava Štrbáka. Tedy skvělá jména v té postupně zlepšující se řekněme řadě. A že to nikdo nemůže spochybňovat. Především to vítězství nadměrem bylo vítězství vůle, disciplíny, tvrdosti, fyzické, psychické ale i technicko-taktické připravenosti, takže máme skvělého šampiona, prvního zahraničního šampiona. V Polsku to má poměrně velkou odezvu. Měli jsme docela dost prodaných pay-per-view do Polska, takže v tomto směru skvělé. Miro sám ví, že to jedno kolo mu chybělo, že si ho potřeboval ukrást, že přestal kopat, že přestal dělat věci, které by mu asi fungovaly ale to už je prostě ten pětikolový šmelc, no, to je, to je strašně těžké. Ale jsme pišní na ten zápas, protože to byl skvělý, skvělý zápas. Jakože fakt špica. Skvěle se na to dívalo, vynikající tempo. že 1A bych tomu já dal. No, takže takhle. Takže to bylo Octagon Prime 3. Dnes jsme začali prodávat turnaj Octagon Prime 5, na kterém... Uvidíte spoustu skvělých zápasníků. Myslím, že už jsme odtajnili Miloši Petráška a jeho návrat uh, Viktora Peštu a jeho návrat Veroniku Rodovou a její návrat. A jestli se nepletu, tak si to zkontroluju, abych neoznámil něco, co zase jsem neměl a pak dostanu nadaný od našeho uh, social týmu ale už jsme to zveřejnili. Můžu to konec konců ukázat i tady hleva na kameru. Další jméno je Kuba Tichota, který se představí taky na turnaji Octagon Prime 5. Takže se můžete těšit na tohohle chlapíka v nějakém zajímavém zápase 60 v pérové váze. No a těch men bude přibývat. Jsme rádi, že naopak lístku ubývá od rána. I s rezervacemi je pryč nějakých bezmála 1400 lístků, takže zbývá tak 3200, protože celková kapacita je 4600 tak jsme nadšení, že, že se vám to líbí samozřejmě a co nevidět, budou mít leti jmenovaní i své soupeře, takže 16. května se budeme moci společně opravdu v hale. Dneska jsem tam, teď jsem tam byl dva dny po sobě, dneska spalem včera sám, ještě udělat poslední rezervace, ještě jsem zapomněl dneska na novináře, takže jsem to ještě rychle dořešoval, do, do protože samozřejmě jsme jim vymysleli tiskáč a všechno a pak jsem si uvědomil, že vlastně jsme jim nevymysleli místo v hale. Ale ta hala, jakékoliv místo, je, je skvělé a čím blíž, tak tím máte víc pocit, že sedíte v oktagonu. Ten náš setup bude trošku jiný než, než setup, který si vymyslela organizace IAF, a i v tomto bude zajímavější, nebo ne zajímavější, ale zajímavé, že to bude prostě zkrátka trošičku jiné, ale moc se tam z toho vymyslet nedá. A budeme se těšit na to, no, jak, se vám to jak se vám to bude líbit, co tomu říte, budete říkat a tak, dále, a tak dále. Takže tak, takže zkrátka, to je turné, který pro vás chystáme. Turnaj, který je důležité vědět, že vás čeká na Ticketmaster, nikoliv na Ticket Portal protože O2 Univerzum má, má Ticketmaster jako výhradního prodejce. Hů, Jan Gottwald má svého soupeře a já pořád se ptám našeho týmu, kdy ho zveřejní, protože už ho má týden, ale furt se to nějak nedaří. Nejdřív byl hype k Octagonu Prime 3, teď je hype Octagonu Prime 5, tak já myslím, že ve středu už snad by ho měli zveřejnit, anebo ve čtvrtek nejhůř. Myslím, velmi zajímavý soupeř. Takže Jan Gotvald se představí stoprocentně na turnaji OKTAGON 16 v Ostravě. Tím můžeme ukončit nějaké diskuze o tom, jestli ano nebo ne. No a na, na Octagon TIME na tiskovce před turnajem jsme mimo jiné prozradili i to, že další dvojici pro turné Octagon PRIME 4 v Košicích, který se také blíží a bude 25. dubna, v sobotu, takže máte konečně čas sednout do Pendolína a projet se do Košic, což doporučuji. Já jezdím strašně rád Pendolínem do Košic z Prahy, protože to je fakt možná nejlepší cesta jakoby vlakem, co znám, kolem těch Tater a nízké, vysoké, přes celou tu českou kotlinu. Prostě mě osobně to fakt jakože baví. Člověk se i jakože dobře nají. Dá si pivečko, vínečko, podívá se na nějaký se dá, přečte nějakou knížku, popřemýšlí, povymýšlí, pokeca a je tam. A je to fajn, a koši jsou moc pěkné. Na víkend. <laughs> Možná i na díl, ale to necháme na vás. V každém případě ten turné bude skvělý. Pukač Witner Wittner. Extrémně zajímavý zápas, Vlasto Čepo versus Dan Hromek, další skvělý zápas a teď už se nám rysují další skvělé zápasy, které tam určitě budeme chtít vidět, takže máme se v tomto směru na co těšit, bude to zase nadspaný turnaj, který uvidíte buďto přímo v Košicích, anebo na pay-per-view. Takže hurá a těšíme se na to. No? Tolik tedy OKTAGON a naše smělé plány. Všem, sami dobře víte, jsme odhalili také datum 6.6., 6., kdy se uskuteční turnaj OKTAGON 17 na stadionu Ondreje Nepelu. Stadionu André Nepelu stadioně. To znamená 6. juna, června. A na tento turnaj Karlo Stermináko Beck Hmm. Takže Karlo se vrátí na slovenské půdě a bude tam nejedno další překvapení. Nejedno další překvapení. Směrem k Ostravě můžu říct, že asi od nás můžete čekat dvoudenní program před turnajem, že se pokusíme přinést ve čtvrtek ve spolupráci s obchodním centrem Karolínou. Takový, řekněme, od nějaké otevřené tréninky, nějaké soutěže profanoušky, nějaké povídání s hvězdama Oktagonu a v pátek bychom měli přinést, když to dobře dopadne, zajímavou čiskovku, oznámení několika zajímavých zápasů a nějakých novinek, které se nám nevešly do Octagon Time, nebo jsme ještě neměli řekněme pojištěné a úplně dotažené do konce. A by, mělo by to být všechno v novém prostoru, když se to pojede, když ne, tak budeme moc rádi, když zůstaneme v Karolínu, protože tam jsme na to zvyklí a máme skvělé podmínky od toho obchodního centra, od pana ředitele a, a je to takový zase jako, že víc rodiny, víc, víc, um, nevím, jak to říct, tomácky. No, takže to bude program v Ostravě, který začne asi stoprocentně už ve čtvrtek pro fanoušky, e, čtvrtek, pátek, sobota, Řešíme taky nějakou afterparty, s tím pořád tak nějak bojujeme. Zase ani teď to nebylo bohý jak velké samozřejmě skončilo to později. Lidi po povětšinou chodí kalit v ten pátek, no tak nevím, jestli ta afterparty jako možná napište do komentů, jestli afterparty ano, ne, ale podle toho se stejně řídit nebudem, tak se na to vykašlete, protože reálně je s tím obrovský množství práce a pak, pak vlastně to jako tak nějak... Třeba teď my jsme přijížděli na After Party ve 4 na 3, no. tak to je takový už, no, že už fakt ji nepotřebuješ. No. Hmm. UFC. Janek to zvládnul velmi rychle, Blachovič, a dokonce si domluvil další zápas s Johnem Johnsem. Jestli se tak stane nebo ne, to ještě je otázka, ale je jasné, že. Hmm. Jan Blachovič zvládnou naprosto skvělé svoji odvetu s Andersonem a ukázal, kdo je tady tím skutečným prospektem. Vím, že fanoušci Coryho Andersona budou naštvaní, ale prostě pro mě Cory Anderson mě nikdy jako nepřesvědčil. Vždycky tady mám nějaké diskuze o tom, jestli ano nebo ne. Měl skvělou sérii, čtyř vítězství včetně Johnnyho Valkera, Illa Ratifio, Glovera Teixeira, Patricka Kamince, ale je ji krát zastavil, našel si na něm prostor a dal mu ten setback, no a Blachovič navázal na ty skvělé dvě série, před Tiago Santosem v Praze, měl čtyři vítězství v řadě, teď už má zase další tři, to znamená vyhrál sedm z posledních osmi zápasů a v UFC se teď dávají tituly za daleko, daleko horší bilance, takže my si myslím si že je to on. Navíc těch, kteří jsou na topu, je on už jediný, kdo ještě s Johnem nezápasil, takže si myslím, že na ten zápas se můžeme těšit. Co se týká dalších zápasů, tak zajímavé bylo vyvrcholení zápasu Sanchez versus Pereira, kdy si Sanchez řekl o diskvalifikaci svého soupeře. Zajímavé. Diego díky tomu vyhrál. Bylo to kolenem na hlavu. Přiznávám se, že jsem to ještě neměl dál čas řešit, takže možná o tom víte víc než já. A pak se mi líbilo co? Líbila se mi Montana de la Rosa, to byl jasný výkon a líbil se mi ani ne tak moc výkon Vanata versus Jensi Medeiros. Nenašli si k sobě úplně cestu až na poslední kolo, které už pak bylo opravdu zajímavé. Jinak to byl opravdu večer plných výsledků na body, jen velmi málo K.O. v Rio Rancho v Novém Mexiku. Bylo k vidění v nadmorské výšce, takže se všichni protrápili až do konce. Příští týden, respektive už tento týden, respektive už tento týden nás čeká další turnaj, UFC 168, Fight Night, uh, Felder versus Hooker, to bude fantastický zápas, na to se moc těším. Den Hooker je můj favorit, byť mám rád i Poa Feldra, ale Den ale myslím si, že to bude hodně těžké. Další Polák, Michal Oleksejčů s Jim Krutem, taky těžký zápas na typovačku. Karolina Kovelkevič se vrací, uh, je to vůbec jakože uh, dva Poláci na hlavní kartě. Uh, Mustafaev, Brad Riddle, tak tady jasný, komu budeme fandit. Zubejra, synovec tady proti Kevinu Agularovi takže bude to zajímavá karta Jake Matthew zase s Emilem Míkem který zase jednou dostal víza karta, která se odehraje na Novém Zélandu tak v Aucklandu, tak se můžeme těšit na, v těch předzápasech na spoustu domácích Novozélandianů a Australanů a tak dále a pak něco málo ruských a polských tváří a Den Hooker v hlavním zápase, který, hmm, podívám se na to, jaký má kurz. No táhne skvělou sérii, má 6 vítězství z posledních sedmi zápasů, prohrál pouze s Edsonem Barbozou. V UFC už má taky teda odzápasenou nesmysl od roku 2014. A dobrý, dobrý. Myslím, že docela taková pěkná, příjemná karta nás čeká o víkendu. Takže tak. No. Co dál? Chceme si ještě něco říct? Myslím si, že ani ne. Pojďme na dotazy. Už kecám tři čtvrtě hodiny. A na české půdě se připravuje turnej Night of Warriors, nakonec dubna, a to máme ještě dost času. Na začátek dubna nejmenovaný turnej mixovaných bojových sportů. Kde tam moc zápasu ještě není, Já taky se k tomu dostaneme. Uh, možná i v dotazech, ale uvidíme, tam ještě na to žádný názor nemám. Uh, nevím, co GCF, tam jsem neviděl, že by se něco chystalo, ale možná jenom nemám informaci. A samozřejmě chystá se turnaj uh, IM Fighter. Přiznám se, že k reality Show vám toho pořád moc neřeknu, protože to prostě nestíhám. Mm, viděl jsem dneska grafiku... A... Vidím tady v, v grafiku Holota versus Farkaš. Zápas tady už byl dlouho-dlouho domluven. A viděl jsem pilný versus Gabal, že by měl být. To si pamatuju z hlavy. A Dák versus Benkači, to už víme. Vovéz uh, vezdlu v Orlov, to už jsme se bavili. Tam já si myslím na rozdíl od sázkařů, podívám se na to schválně, ale myslím si já, že Bob Woves dlouho nezápasil, tak je velký favorit u mě. Počkej, tady mi to naběhne. To nechce naběhnout. No, to je jedno, tak až to naběhne, tak ti to řeknu. Jo, bavili jsme se o Cvernovi s Horským, tak to chudák Horský, protože viděl jsem jeho výkon na GCF. A ať už si o Cvernovi myslíte cokoliv, tak tak musím říct, že klobou dolů. Ve 44 letech, když vidím občas jeho sparingy a jak si proto chodí, tak uh, Saša jako si znovu získal můj respekt. Pak uh, je tady jeden zápas, který mi úplně teda teď vyrazil dech a to je Bruno Brunslík versus Vacek. Tak, to je teda pro mě, přiznám se, že, přiznám se, že je velký překvapení. Ještě jsem si nevšiml toho zápasu, ale jakože nevím, kdo dělá manažera Brunovi. Ale jako neodváčí dobrou práci úplně. Hmm, samozřejmě o mě se to může taky někdy říct, to je úplně v pohodě, a to snesu. Ale myslím, že Bruno s Mírou Vackem Nevidím tady, jakou váhu, protože to je tak sportním rozlišení, že to neto, nepřečtu. No, teoreticky jediný, co asi jako že nejvíš se Vacek dostane Welter, chodil střední. Hmm. Míra Vacek je extrémně nebezpečný soupeř. Míra Vacek má třikrátolik zápasů v MMA. Posledně teda nebyl úplně připravený, bohužel pro něj. A prohrál e, s Lukášem Dvořákem, pak ještě prohrál s ZDN na GC v 61. Ale míra se, když se jako připraví, ono je to trošku jako loterie, teď má tři porážky v řadě, tak dokáže být hodně nebezpečný a není to úplně jako soupeř na rozjezd pro Brunslíka, který má pět porážek z posledních šesti zápasů. Ale tak jako jsem překvapený, samozřejmě Bruno to musel zít. asi ho nikdo nedonutil, věří si, on si vždycky věřil, vždycky říkal, jdeme dál, ale pro mě je to teda překvapení. To, to, to říkám na rovinu. Tak jo, takže takhle prostě to je, uh, takže to je Amfighter, který je 6. března, v pátek si myslím, že je 6. března. Ještě se podívám. Jo, 6. března v pátek. Tak jo. Takže to bylo toto. No a teď už jdeme na dotazy. Teď už jdeme na dotazy, protože nic dalšího nevím, že by se v Čekách a na Slovensku mělo chystat. Jo. Ondřej Jeníček. Paperview bylo super. Paperview byly nějaké problémy se zvukem. A... Mysleli jsme si, že to má problém dodavatel. Dodavatel nám říká, že to byl problém v přenosovém voze, tak tím pádem jsme tedy vlastně jakoby nevíme, kde byla ta chyba, ale ta chyba byla v řádově v minutách z 360 minut. Chápu, že to je blbý, ale nemyslím si, že to je, upřímně, nemyslím si, že to je na vracení jako peněz Přiznám se, že to po nás chce asi 20. nevím kolik lidí nebo malo no, něco takovýho. Uh, jsem to viděl v tom hlášení. Uh, jako mrzí nás to, děláme maximum. Uh, kdybych měl popsat celý ten, te, celé všechny ty technické věci, které se s tím pářou a tak dál, tak, uh, tak ani bych to nepopsal správně, tak to ani nebudu dělat. Uh, samozřejmě ty technologie tě občas můžou zklamat. Vem si jak o který je technologická firma a když je Sparta Slávě nebo Slávě v Lize mistrů tak jim často, nebo často, občas spadne server a nejsou schopni to udělat. Při NFL teďkom spadnul server na posledních pět minut, jestli se nepletu NFL Fight Pass, jo? Nebo, nebo NFL Pass. Takže takže mrzí nás, že zkrátka chvíli nešel vzduch, vzduch, zvuk, ale, ale no, tak mrzí nás to. Budeme dělat a děláme všechno pro to, aby tak nebylo. Aleksandr Vejsada, děkujeme za pochvalu. Kdo by mohl být další DJU soupeř? Marian Šuster, o tom jsme se bavili. Pavel Barák, jestli nebudu spolu komentovat Box Wilder vs. Fury 2. Přiznal se, že jsem se ještě nedíval a některá televizní stanice to dává a že bych to rád komentoval a normálně bych to i zadarmo jakože udělal. Myslím si, že bych byl dobrý, protože konec konců jsem Boxu odbo komentoval nějakých 15 let a že by mě to hrozně bavilo, ale nebudu, nedaj mi to, nepustí mě, nevím. Uh, tak nevím, jestli to někdo vysílá, si to v každém případě koupím. Uh, a budu se dívat, jestli nebudu komentovat UFC v tu samou dobu, což doufám, že ne, uh, protože komentuju UFC, ale musím se podívat, kdy to vlastně je o víkendu, jestli, jaký je vůbec čas UFC o víkendu, protože, protože, protože uh, od jedné do čtyř. jo, na to, že to je na Novém Zélandě, tak to není nic moc, ne? Hmm, to měl být lepší čas. No, tak to tak nějak bude v podobný čas. I když ne, to by mělo začít potom až. To začínáš potom. Takže ráno nahraju si to, ráno stanu a pustím si to, na to se těším. No, takže tak. Co bude s Betty? Betty má ještě nějaký storyčka, možná, že ještě stihnete, kde to vysvětluje. Betty měla u nás několik funkcí a dohodli jsme se, že... Ta funkce moderátorky jí nejde tak, jak by si představoval. ona, tak jak bychom si představovali my, že to je vlastně jakoby trémou a vším možným okolo, a že vlastně nechce ani ona pořádně být tím člověkem, který prostě se bude dávat takhle v Je to obrovský tlak, navíc ten tlak roste, a my jsme představili vlastně nové moderátory už pro rok 2020, se kterými budeme dělat jak Olivera, tak kundosaky. Věřím, že si to sedne, že to bude fajn, že oba dva předvedli nadstandardně dobrý výkon na to, že to takhle pro Olivera bylo a kundosaki poprvé. Ještě si to musíme všechno vyhodnotit a pracovat na tom. Není to taky těžké plnit ty očekávání vaše a všech, nebo není to lehké, zkazovat přeříkávám. Uh, takže z Betty. Betty zůstane samozřejmě u nás. Domluvili jsme se, jako, že, že ta láska mezi náma tam pořád je. A ona má svůj fighter management, takže to, a v tom je skvělá musím říct. Hmm. Jestli naznačím angažmá Michala Martinka, nenaznačím. Uvidíme všichni dál. Uh. Jak vnímám Lajoše jako pozici náhradníka pro londyčské UFC? Nijak to nevnímám, protože pozice náhradníka, no to je takový jako nevděčný, jako, jako nevděčnou pozici, speciálně proti takovým jménům. Petr Surý, co říkáš na jí její mikinu? Dostal nějakou poukutu nebo tak? Kauza Míše Dostálová je pravděpodobně věčná. Ona je prostě svoje. Vypisuje mi po, nebo píšeme si po víkendu, že proč zase já na ní utočím, když jako ona za nic nemůže a kde si cosi tak já na ní utočit nechci, především je o to, aby zápasila, a od zápasila to skvěle, což je fajn. Mrzí mě, že to s Míšou je těžké, ale zase na druhou stranu je to zajímavá osobnost, kterou já jsem rád, že máme v Octagonu, a prostě někdy je to jako s lidma těžké a ta chemie mezi nimi není. Samozřejmě není to o mně, je to o celém jako týmu lidí, kolem, které kolem má sebe Míša, který má kolem sebe jako oktagon asi. V některých věcech, nevím, je to... Všichni ostatní to chápou, Jal Jaloviar prošel bez vidění ve špatný teplákovce úplně, to byla chyba naše, ale Míše se jasně řeklo několikrát, že prostě musí nastupovat v našich věcech, že to je smluvně. A tak víš, to je, jak kdyby prostě jsme se tomu divili na UFC a Keci o tom, že tam si poprvé, že to nikdo neřekl a vůbec to není v omikyně, máš nastupovat v tom tričku. Jako pro mě je to lehce unavné, že dostává smlouvu den předtím. Samozřejmě smlouvu má od a smlouva je stejná od, já nevím, léta a dostala propozice k turnaji, když dostávají lidi den předem na vážení věci, tak se jim říká, musíš v nich přijít na vážení a musíš v nich nastoupit na zápas. Takže je to tisíckrát řečeno a pak se budeme hádat. Myslím, že je to dětinské, ale jak říkám, jakože místo na tom, že já prostě myšlu, jako pořád mám rád a je to fajný mít v organizaci. Ale tohohle se musí vystříhat, protože Dejme tomu, že tentokrát na to zapomeneme, ale pak je to smluvně a pokutově ošetřeno ve smlouvě. Kdo je můj tip na vítěze Wilde Fury? Tak budu to přát Furymu, o tom žádná, ale že bych si na něj seděl prachy, to asi úplně ne. Ale myslím, že jako má, já teď vlastně u Tysona nikdy neví, jaký je formě, ale já budu věřit, že je v dobré a že dokáže, prostě Wilder těží ve svých ostatních zápasech z něčeho, co proti Fury mu tolik podle mě předvést nemůže. Samozřejmě dokázalo knockdownovat úplně nesmyslně v tom zápase, a, ale Fury ho na druhou stranu podle mě vyhrál, takže ten první výsledek měl být jiný. Uvidíme, jak to bude tento prát. ta série s Lacim, co si o toho slibujeme? Série s Lakym byl takový jako nápad, kdy jsme seděli u Lakyho v křesle vždycky a říkali si, to je, to je něco, co bychom fakt chtěli přenést na obrazovku, ta atmosféra, to holíctví, ty keci a my jsme k tomu nějaký, jako takový, jako, že když něco chytne a ten Laky je fakt zajímavá osobnost, tak jsme řekli, OK, tak to pojďme prostě jako zkusit udělat. Otevře se v Ostravě a v Bratislavě a v Praze a a Lucky o velký sen a my do toho nějakým způsobem vstoupíme a uděláme k tomu doku reality show a třeba to bude fungovat. Takže vlastně jako takový kamaráčov jako s biznesem a se vším okolo, proto to vzniklo, protože jsme dostali ten nápad. Kdy spustíme lístky na Octagon 17 v Bratislavě, David Kýr, myslím si, že nejpozději na Octagonu 16 bychom je měli spustit do prodeje. Jestli budeme zveřejňovat čísla proda pay-per-view v budoucnu, asi ne. Adam Tomán, na co se můžeš těšit v Ostravě s VIP listkem, si přečti na stránkách Ticket portálu. Matuš Liška, proč byla za pay-per-view hned na začátku 10, když říká, říkal, že bude 8? Byla 8 i 10, co já vím, takže nevím, na co narážíš. Pavel Barák. Jak to bude do budoucna s Katmeny, kdo rozhodli, že tentokrát tam nebude Alfa katmen tým? Rozhodli jsme to společně, protože je tady těch týmů víc, chtěli jsme ji vyzkoušet. A myslím si, že ta zpětná vazba se v tuhle chvíli vyhodnocuje. Ještě nemáme úplně všechno. Uh, nebyly tam rozhodně žádné velké problémy, o kterých bych já v tuhle chvíli věděl. Uh, volali mi dva lidi, se kterými jsem mluvil, nebo s jednou jsem volal já. On mi náhodně začal říkat, že tam jsou nějaké jako keci na sociálních sítích ohledně toho a hádky. A, a kdo, jestli Alfa Cutman tým někde píše něco. Uh, bobeš mi namluval nějaký zprávy, že oni nic. Já se přiznám, že zase jsem mimo hru, že to nesledu na sociálních sítích, nerozklikávám diskuze. Není to můj svět, který, kde bych měl čas trávit čas. Takže jakože na první dobrou já si myslím, že jsme spokojeni. Mimochodem v tom katmen týmu je Petro Sanky, kterýmu se právě Alfa Katmen tým pišní, že se učili k němu jezdit, učit lap, typovat a Vlastně tu katmenskou práci, takže si nemyslím, že by ji měli odvést uh, nějak špatně, nebo zase na druhou stranu nějak extra lépe než uh, ten tým uh, z Čech. Uh, my prostě chceme mít víc variant. Myslím si, že v každém biznisu se dostaneš do situace, kdy, kdy můžeš mít víc variant a chápu, že to nese někdo neúplně nebo kluci, že, jo, že, že by byli rádi, že by tam byli, ale tak uh, to je asi normální biznisový fungování, no, takže tak. Uh. Uh. Pavel Gareso se ptá na Pretoriana. Já jsem to s ním řešil, ale asi ne, člověče. Asi jakože ne. Uh... Jestli máme pro, v plánu prodovat šampionské pásy jako fanouškovský předmět? Zatím ne. Už jsme se o tom bavili, ale není to tak. Zatím jsme našli to, co bychom hledali a ne, že bychom se tomu nějak extra věnovali. Myslím, že to je jedna z věcí, která má čas. Ano, vím že, je, vím, že tohle je chyba na dogu, nevím, někdo to tam jako dává špatně, takže to tam už to řešíme. Nemůžu prozradit, jak jsou placení zápasníci, protože to máme ve smlouvě. Petr Pražák, tak jenom pro urážku, <laughs> debelný dotaz, na který jako nemá cenu odpovídat, uh, takže pojďme dál. Jestli je oktagonové v situaci, že by šlo v Polsku postavit turnaj na místních bojovnících, myslím si, že ne. Jestli chceme zařadit hymny před hlavní kartu, ne, nemyslím si. Já osobně nejsem moc jako hymnový člověk. Nemám, nikdy mi to nevyhovovalo na těch zápasech, že se hrály ty hymny před těma titulákama. Chá, jakože chápu to, jsem s tím okej, okay, ale mě to nikdy, jako úplně výjimečně mě to baví, jo? nějaká zpívaná nebo prostě takhle. Ale nejsem ten typ, že, že bych to potřeboval. Žezdívka Kundusaki není trochu nevhodná, no tak... Je taková, jaká je, tak ji nemůžeme měnit, že jo? Jestli nás nefrustruje vychovat zápasníky, kteří nám mizí, nám ani ne, jako já myslím, že nám jich za stolik nemizí. A to je, jak kdyby tě frustrovalo ve fotbalové akademii, vychovat fotbalisty, kteří pak zahrají za jiný tým. S Bryčkem připravuju už další zápas, stejně tak Sky Brito, určitě počítám, nevím, jestli tady bude dotaz, určitě i z buskape. Samozřejmě není to taky jenom o tom, že já už jsem tyhle konkrétně nabídnul několikrát, ale musí je taky někdo na druhé straně přijmout, jo? Takže to není o, o, mé, o nějaké mé nechuti k těmto třem. Naopak, já ji mám velkou, ale musí to ještě někdo opětovat Československu. Budeš dneska koukat na ligu mistru? Možná jo. Někdy to poslední dobou nebere, ale jestli je vyřazovací fáze, tak se podívám. Předná se, že se tomu poslední dobou moc nevěnuju. S Kimblem co je? Tak chystáme taky zápas pro Kimble. Afterparty už jsme zmiňovali, že nevíme, jestli bude... Hmm. Jestli bude Pešta versus Kimble... Uvidíme. Darko Stošič, už se mě vhodně vás na to ptalo, že mu nebyla prodloužena smlouva. Jeden nikdy neví, co? postavičky, jestli nebudou vmerčit, to nevím. Ivan Buchinger má smlouvu v KSV. No a hm, plánuje zapojit Renatu, určitě ne do takového týmu. To si myslím, že je nezdravé, když dva, spolupracují, dva co spoluží tak spolupracují. Pavel Langer, myslím, že je reálný spíš na Octagon Prime 4, protože bude doma a Octagon Prime 5 by asi nestihnul. Zajímavá otázka, je pravda, že si Polák nechtěl zabandážovat ruce? Ano, Polák měl nezabandážované ruce. To je určitě zajímavé. Uh, odor. hodor, hoddor. Hm. Uh, nestínul jsem se opak zeptat, proč. Někteří uh, to tak mají rádi po staru. Je to jako v pravidlech dovoleno, uh, v těch unifikovaných pravidlech, takže může nastoupit bez bandáží. Je to samozřejmě holý nerozum, protože... Myslím, že v rámci těch submisí to zas tolik nevadí. Máš víc prostou rukavicí, možná jakože takový jiný cit, ale lepší jakoby, ale prostě je daleko větší šance zranění. Takže to je dobrá tady vidět, že je někdo informovaný docela dobře. Co je právě na tom, že na štvanici bude zápas Vmola versus Za Zatím o tom nevím takže nevím. Jako amateurský zápasník se do Octagonu nemůžeš dostat, protože to je zápasník pouze profesionální. A ještě vybereme nějaké otázky. proč neuvádíme zápasy o rozpětí rukou. Výška může být zavádějící. Máme ještě na čem pracovat, no, na všech možných statistikách a věcech, jakože není úplně v Evropě zvykem rozpětí rukou, pojďme si to říct, to je taková americká bilance, dokonce i rozpětí nohou se měří, ale jo, jakože je to jedna z věcí, které by se daly uvádět. Kdy bude zájem pro lízku na Štvanici? Myslím si, že by taky mohl být zahájený tak plus, minus do měsíce a půl. Uvidíme. Jestli se někdy vrátí Michal Kotalík, tak píšeme si dopisy, Už jsem dlouho nedělal s někým. A určitě se vrátí, daří se mu v rámci možností dobře, a je to jeho hlavní motivace, kterou má zazdí, že, že by se rád co nejdřív vrátil. Ochranka se chová jako hovado a odkazuje ruce lidí, odhazuje ruce lidí. Příště tam bude dítě a taky toho odhodí. Je to zprosté. Nemyslím si, že by se chovali jako hovado, myslím si, že v podstatě jako víme všichni, že tam má projít zápasník. Chápu, že někdy je to agresivnější, někdy méně, ale zatím si nikdo nestěžoval, takže jste první. Cíčení a strava, to se přiznám, že nevím, jestli je výška kromě váhy důležitá přídelníčku, to musíte na Karlose. Poslední otázka dneška. Chci se tady nějaká možnost, že se ještě budou uhňovat lístky na oktagon 16. Malá, ale je. Malá, ale je. A tím bychom to dnes ukončili. Tak jo, děkuju moc za dotazy, za pozornost a za sledovanost. Co bych vám řekl na závěr, Mrknu na to, v Ticketmasteru hmm, prodeje skáčou docela fajn, za což vám samozřejmě děkujeme. A tím pádem, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Těch lístků je skutečně jenom na začátku 4700, teď už jenom 3200. Něco takového. Takže je to na vás, budeme rádi, když se tam uvidíme na Octagonu 5, Prime 5, ale ještě předtím Prime 4 a taky Ostrava a spousta dalších jiných turnajů, které stojí za to na štít. Tohle bylo MMA letem světem 148, díky moc, jak vám, co jste se dívali teď, tak těm se záznamu, tak těm, co poslouchají podcast a příště už zase s nějakým hostem, ať to máme trošku, ať to máme trošku víc zajímavé. Adios. Fight Life pokračuje, baby.